0: Salve, galera! Bem-vindos a bordo do podcast Vamos no Pano Mesmo, o seu, o meu, o nosso podcast de periodicidade absolutamente indefinida, mas que o quê? Que definitivamente fala sobre vela oceânica. Nesse episódio nós vamos conversar sobre Eric Tabardi e o seu livro, sua autobiografia, Memórias do Mar Memórias do Mar uh, Livro de Eric Tabarlin Que ele conta sua trajetória Que é a vida basicamente de um homem Em um barco, o Pendwick Bem-vindos a bordo Espero que gostem Eu me diverti bastante aqui no, no trabalho de pesquisa E vamos lá No pano mesmo Não gostava da escola Nada ali me interessava. Estudava porque meus pais me obrigavam, mas me sentia sufocado na sala de aula. Era fisicamente penoso e eu me sentia como em uma prisão. Meu pai e minha mãe, no entanto, sonhavam com a escola naval para mim, uma carreira brilhante na Marinha Nacional. Eu os decepcionava. Meu sonho, aos cinco anos de idade, era ser almirante, uma profissão em que eu ficaria ao ar livre. Em pouco tempo, desisti de me tornar almirante assim que perceber os percalços escolares que eu teria que semear ao longo desta rota. Eu gostava, acima de tudo, de navegar. Porém, mais tarde, durante a guerra, quando ajudava meu pai a cortar árvores e rachar lenha, senti nascer em mim uma nova profissão, lenhador. Eram atividades musculares intensas e eram exercidas ao ar livre. Nesta época, o reino da motosserra ainda não existia e eu me imaginava sozinho no meio de uma grande floresta, um machado na mão. E para carreiras como essas, os estudos não precisavam de maiores brilhantismos. Boas, galera! Tudo bem? Então, hoje que estamos com o livro Memórias do Mar, de Eric Tabardi. É, de novo, a minha, sempre, né, das edições marítimas, grandes edições marítimas, lá da Rua da Candelária... Muito bem, a minha edição aqui, a que eu estou usando para fazer esse episódio, é a primeira edição de Mil. Deixa eu ver se eu acho aqui. É essa daqui de 1979. Não, é impossível, porque ele escreveu o livro ali em 94, por ali. Aqui, 97, de 1997. Tabarly francês, esteve no Brasil várias vezes. Essa é a história de um velejador diferente, diferenciado e diferente. Ele começa com uma, uma criança, não vou dizer uma criança problema, ali na década de 30, Tabarly nasce em 1931, mas era uma criança que, confessadamente, não gostava da escola, se sentia preso na escola e vivia aprontando. Com quatro anos ele pegou a irmãzinha menor, é, de dois aninhos, e subiu no telhado. Pegou uma escada, subiu no telhado, só para mostrar para ela uma neve que não estivesse pisada. Uma neve bem alva, bonitinha, para ela ver. A mãe sai da casa, vê aquela cena e percebe que a coisa não estava muito boa lá, estavam eles lá em cima. Do telhado e ele foi lá só para mostrar. É, apesar de ter sido um, um visionário, e isso foi é, é muito interessante na trajetória do Tabarli, ele, ele, a, a, a vida dele é a história dele com um barco, um barco não inicialmente dele, o Penduke foi um barco comprado pelo pai dele, é, um, um barco de 15 metros, gigante. Lindo, lindo, lindo de morrer. É, com casco preto, as velas brancas. que é, é uma ave que parece um pardal é, preto. Aqui, só que lá da região da França, ali no norte da França. E, e, e esse foi o Penduic. que foi a vida do Tabarli. Tabarli foi a vida do Penduic. Penduic ainda está por aí. O Tabarli, infelizmente, não. Ele morreu em 1998. Caiu no mar, numa manobra. Ele que era totalmente contra cintos de segurança, ele dizia que profissionais não deviam usar cintos de segurança. Uma coisa de ver aqui é que esse, o pessoal tem umas opiniões controversas, né? A gente viu o Sérgio Testa uh, dizendo pra beber água do mar, aqui o Tabarli pra não usar cinto de segurança. Uh, o Testa tá aí pra contar a história, o Tabarli infelizmente não, mas é por aí. O, o pai do, do Tabarli, o Gai Tabarli, foi quem comprou esse barco e o, o, ele era representante comercial, saía de casa toda segunda cedinho e só voltava na sexta e passava os finais de semana em casa, sábado e domingo. E, e as férias da família Tabarli eram sempre navegando, eram sempre velejando, mesmo antes deles comprarem o Penduik. Então, ainda que na biografia do Tabarli ele, ele diga que a relação dele com o que não é porque ser o barco do pai dele, mas é claro que tem uma nítida relação familiar. Né? E é uma dinastia que continua. A Mahita Barlita hoje ainda é, é, ela é nascida em 84, 40 anos aí. Ela é uh, skipper profissional, então continua... Mantendo a, tra a tradição. Houve seis penduicks, um mais diferente que o outro, um trazendo in uma inovação que, em relação ao outro, teve até catamarã, trimarã, ele fez um tudo. O Tabarli é o precursor do foil, vejam, lá, no, já na década de 60, 70 ali, ele é o precursor do foil. A, a vida dele era vela e velocidade. Por ter uma profissão, para ter uma profissão, ele acabou indo para Marinha, mas o estudo formal propriamente dito nunca lhe foi uma prioridade. Mas ele precisava de um recurso, né? Todo mundo tem que pagar boleto até o tabarli tinha que pagar boleto, principalmente quando ele tinha que manter um barco tão complexo quanto o Penduik. Penduik é um projeto de ele foi construído em 1898. Hoje ele é um barco centenário. Tem uma discussão se é o mesmo barco, porque no meio do tabar, dessa, dessa história o Tabarli teve que reconstruir o casco inteiro. Mas eu, eu, esse começo dele, a biografia dele começa justamente com essa primeira parte aí. É, é, é ali, na França, Mar do Norte, o Penduique sendo usado nas férias, e quando terminava as férias é, ele era guardado em um mangue, em um manguizal, e veio a guerra, ficou por lá um tempão. Ainda essa relação, só para a gente manter uma linha cor cronológica correta aqui, ainda com essa relação do Tabarli com o mar e com o veleiro e a sua primeira infância, é interessante que o, o pai dele usava o um marinheiro, porque como o próprio Tabarli dizia, era muito difícil de um, uma pessoa só tocar o pendui, que ainda que ele, ele conseguiu tocar, mas o pai, mas ele era um cão gigante, né, forte, enfim... É, o, o, o marinheiro também servia como babá para o Eric e para os irmãos dele. Então, até a babá dele foi um marinheiro. Então, é aquela, aquela imersão. A vida dele era navegar e ele dizia que quando o barco adernava num contravento que ele se sentia verdadeiramente em casa. E dá para entender, dá para entender o Eric. Uh, foi um grande vencedor. E é nesse episódio aqui, episódio 47 de Vamos no Pano Mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu tenho um convite para fazer, quem não escuta no carro, quem tá escutando em casa, ou no trabalho e tem acesso, é... a... tem um vídeo no, 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 no YouTube, é Rendezvous à Newport, é... que dá para escutar, tem várias, mas eu vou colocar Eric Tabarly, no YouTube, que vem, vai aparecer esse vídeo, e tem outros também, pega um de mais de 40 minutos, porque tem várias imagens, então dá para visualizar ele, dá para visualizar o Ospenduik, dá para ter uma ideia das regatas que ele participou, das condições em que ele participou dessas regatas. Fica o convite aí, porque quem domina francês pode ouvir, tem vários documentários, eu estou há dois dias aqui vendo esses documentários aqui, são imagens... Bem interessante, porque, ainda que sejam do passado, mostram que ele, ti, ele tinha um tradicionalismo evidente, tanto que o, o penduik que não tinha número, o penduik primeiro, vamos chamar assim, mas o penduik o original, o, o primeiro a ser chamado dessa forma, é, é um classicão, é um clássico dos clássicos. Parece aqueles bacalhoeiros antigos, bom, é um, é um daqueles barcos antigos, né? É, 1898, hoje é um barco centenário, mas, então, mas a gente vai vendo que à medida que, que ele vai testando novas coisas para conseguir o objetivo dele, que era sempre ir mais rápido, mais rápido e mais rápido. Então fica o convite, quem puder, e no mais eu vou lendo aqui, como sempre, alguns trechos do livro, sem violar a lei de direitos autorais, eu mantenho aqui a porcentagem, e vou contando um pouquinho mais sobre a vida Desse cara, o Eric Tabarly. É legal que eu procurei muito em inglês e em inglês não acha, né? É interessante, é em francês mesmo. Ele é um herói nacional francês. Uh, tem uma ponte bonita, a ponte Eric Tabarly. Ele é um herói nacional francês e em inglês nenhum vai reverenciar. Para o inglês, o herói deles é o Robin Knox Johnson. E deixa o Sir Knox Johnson para lá. Uh, mas Tabarly é Tabarly. É Tabarly. É outra pegada, né? não é exatamente a minha pegada no contexto de velocidade, de regata, não é isso que eu gosto de fazer, mas também quem sou eu, né? Agora, o, o, mas é bonito, é bonito. E vendo as imagens aqui, por exemplo, eu, enquanto eu gravo, eu tô vendo aqui o Penduik 2, é, é, bonito, é, é, é bonito, é bonito, é bonito, é bonito. Algo para quem gosta do mar é muito sensacional. Mas vamos lá, porque é o podcast. Vamos no pano mesmo. Quando olho para ele, com seu terno preto e as velas brancas que lembram uma camisa bem engomada, vejo sempre um velho cavalheiro de ar digno. Entre ele cuja silhueta antiquada festeja agora os 100 anos, e mim, um aposentado da marinha, criou-se uma afeição que marcou nossas vidas. Sem mim, ele seria apenas um destroço. Sem ele, minha vida certamente teria sido muito diferente. Ele se chama Penduc, o pequeno tentilhão de cabeça preta em bretão. Ele não tem um número, como seus sucessores. Para falar com franqueza, eu poderia batizá-lo de Penduc primeiro, porque falamos de um primeiro amor. A história deste veleiro centenário é, antes de tudo, uma história de amor. Não quero decepcionar as almas sentimentais, mas meu apego a este casco negro não está ligado ao fato dele ter pertencido ao meu pai. Acreditar que eu me enfeiticei por este veleiro, me endividei por ele, atormentei-me para salvá-lo por puro amor filial, seria mentira. Salvei em Penduic, quando ele apodrecia num mangue enlameado, porque sempre fui sensível à sua beleza. O tempo não lhe roubou a nobreza. O homem precisa de uma paixão para existir. Alguns batalham para manter Veneza a salvo das águas. Outros passam a vida inteira restaurando um velho castelo em ruínas. que é uma obra-prima obra da arquitetura naval de outros tempos. Ele não podia morrer. Desde a primeira vez, eu quis que ele sobrevivesse e voltasse a navegar. É essa história de amor entre mim e meu barco, com todas as emoções nascidas e seu companheirismo, que eu vou lhes contar agora. Isso, sem dúvida, vai surpreender aqueles que me retularam de urso intocado, de taciturno, de uma catástrofe para os meios de comunicação. Estes não me conhecem. Sem ser um tagarela, também não sou mudo. Pelo contrário, gosto muito de bater papo e, quando o assunto me interessa, chego mesmo a ser inexaurível. Mas quando a conversa descamba para assuntos que me são indiferentes, eu me ausento mentalmente, calo-me e muitas vezes chego mesmo a costilar. Alguns dos esforços para não parecer mal, mal educado, minha cabeça pende para a frente e as pálpebras pesadas se fecham. Isso já me aconteceu mais de uma vez. Lembro muito bem de ter dormido durante uma recepção no Hotel de Ville, em Marsella, durante uma regata. O prefeito, na ocasião, pronunciava um discurso sem fim. O discurso era interminável e sua maneira particular de falar venceu minha resistência. Eu estava na primeira fila, bem na frente dele. Caí num sono tranquilo. Foi meu amigo Gerard que me acordou com uma cotovelada nas costelas. Esta característica de ser pouco loquaz herdei de minha mãe, uma mulher determinada e discreta que detestava falar quando não tinha o que dizer. Não conseguia terminar com estes meus silêncios, pois confesso que sempre achei difícil responder perguntas banais ou até mesmo idiotas. O exemplo típico é quando falo no final de uma regata, me perguntam, então, está feliz com a Vitória? Dizer o que além de sim? Não conheço nenhum vencedor ao qual a Vitória tenha deixado de mau humor. E por isso, quando me perguntam a respeito de Penduick, se estou contente por ele ainda estar navegando, apesar de sua idade, não faço o menor esforço para responder. É mais que evidente que sentir este convés de madeira sob meus pés me deixa muito feliz. E escutar seus ruídos familiares, a sua maneira de falar comigo, me traz imenso prazer. Se não fosse assim, por que em mais de 40 anos eu teria contraído tantas dívidas e até puxado o rabo do diabo para que Pendwick continuasse a cingrar os mares? Eu jamais esqueci tudo o que vivemos juntos. Pendwick é posto à venda. Fico desesperado, mas o tempo passa e a falta de compradores me faz acreditar em uma ajuda misericordiosa do Criador. Este barco, mesmo no estado miserável em que se encontra, é minha vida. Foi amor à primeira vista, como se diz. Meu pai também gostava muito dele e minha mãe também o admirava muito, mas como eu sou jovem e ainda ignoro que nossa existência temos de saber aceitar os sacrifícios, por piores que eles possam nos parecer, não me conformo. Um belo dia, um sujeito se apresentou para comprar penduque. Foi antes de termos desarmado. Acompanhei meu pai. Eu o via louvar a qualidade do veleiro. Meu pai elogiava o cúter, seu bom desempenho em qualquer tipo de vento, sua maneira veloz de cortar as ondas, sua velocidade, sua robustez. Friamente interrompi o elogio. É claro que o senhor terá que tomar um certo cuidado. Não? Né? Surpreendeu-se o homem. Por exemplo, os cunhos se seguram por milagre por causa da madeira que se desprende como pó de serra. Meu pai lançou-me um olhar sinistro e continuou suas loas, evocando a retrospectiva gloriosa do velho barco. Eu, sempre ignorando os raios de cólera que brilhavam nos olhos de meu pai, acrescentei timidamente. Se os consertos não fossem custar uma fortuna, é lógico que nós o conservaríamos. Será que vai custar muito caro? Perguntou meu candidato à compra, demonstrando interesse. Quase o preço de um barco novo, disse eu. O sujeito foi embora dizendo, eu vou pensar um pouco. Mas pelo tom de sua voz dava para perceber que nós não o veríamos tão cedo. Depois que ele foi embora eu recebi um violento sermão, mas o perigo momentaneamente estava afastado. No cais não se falava mais de Penduque. é um barco morto. Recuso-me, no entanto, a usar luto por ele e, sobretudo, a resignar-se com sua morte. Estamos em 1952, o barco está com 54 anos e em um triste estado de apodrecimento. Cada vez que vou a La Trinité, nunca deixo de vê-lo. Acaricio-lhe o costado examino as marcas do tempo que o devoraram como uma granguina. Gangrena, opa. Que tristeza, suspiram todos aqueles que amam os veleiros e os consideram como objetos vivos, quase humanos. Foi durante este ano que meu pai tomou uma decisão que iria marcar a minha vida. Lembro-me muito bem, era início de setembro, estávamos em Chalot e tínhamos acabado de jantar. De repente, interrompendo a algazarra dos pequenos, ele anunciou Como o não pode mais ser vendido devido à idade, vou recuperar o chumbo de sua quila e vendê-lo Vai dar um bom dinheiro, pelo menos a perda não vai ser total Silêncio à mesa, todo mundo é muito ligado ao velho veleiro Nós o consideramos como uma casa de praia, de férias É evidente que esta resolução de meu pai faz soar o gongo final para penduic Estou com 21 anos todo a favor e a despreocupação da cidade e o diploma no bolso graças à misericórdia divina. Dou uma tossida forçada para afirmar melhor a voz. Olho diretamente nos olhos de meu pai e tomo a palavra. Papai, no ano que vem vou me alistar na Marinha Nacional. Vou receber um soldo. Com esse dinheiro poderei salvar o barco ou, pelo menos, tentar salvá-lo. Guardarei todas as minhas economias pelo tempo que for necessário mas farei tudo o que estiver ao meu alcance para que ele possa navegar novamente. Meu pai olhou-me longamente. É um homem duro e severo, mas é um homem com muita sensibilidade, um homem de uma só palavra, e eu sou como ele. É um homem que ama sua família, que é capaz de qualquer sacrifício e devotamento pelo seu clã. É um verdadeiro pai. Seu olhar se internece quando ele me responde. Estou de acordo, Eric. Eu lhe dou o penduic. Iremos amanhã ao cartório marítimo para as formalidades de transferência. E, depois, com um sorriso maroto, acrescenta você vai ser o décimo terceiro dono de Penduick Talvez isso lhe dê sorte. Foi um presente maravilhoso que ele me fez, pois naquela época, as 6 toneladas de chumbo da quilha representavam uma soma considerável. E foi assim que, aos 21 anos, tornei-me dono de um destroço que estava abandonado na lama há mais de cinco anos. O Eric precisava de um emprego para manter o barco, para reconstruir o barco. É nítido durante todo o começo, as primeiras páginas do livro e depois ao longo do livro inteiro que a vida dele se resumiu ao Pendwick. Todo o resto era secundário, inclusive ele mesmo, inclusive as necessidades prioritárias dele. Então ele não saía para a festa, não, não aproveitava nada, todo o dinheiro que ele recebia como na Marinha, era para o barco. Curiosamente, é, ele foi para a Marinha, mas ele não se tornou marinheiro tradicional, pelo menos não no primeiro momento. Ele se juntou à Força Aeronaval. Ele virou piloto de avião. Não eram dos melhores. Os melhores iam para aviação de caça. Ele acabou indo, ele serviu ali em Casa Blanca... E acabou indo para a aviação de patrulha. Ainda assim foi o suficiente. Juntou um dinheirinho. Depois prestou o exame para a escola naval. Para se tornar oficial. E ali o soldo deu uma melhorada. E tudo que ele recebia. Basicamente ele juntava para a reforma do barco. Ele contratou, um, levou o barco para um estaleiro. De dois conhecidos dele. E assim que o barco foi tirado da lama e veio para a terra, uh, eles condenaram o barco porque seria praticamente impossível restaurar. E aí foi aquele balde de água fria. Só que... E aí vem uma característica interessante do Tabarli. Ainda que ele fosse obcecado pelo Pendwick, ele não era necessariamente um purista no sentido de que o barco tinha que continuar sendo de madeira. Então quando lhe propuseram a, uma solução, na verdade até a ideia foi dele, ele propôs essa solução, é fazer um molde em fibra do barco, fazer um barco de fibra, fibrar o barco de um jeito que se faz até hoje, lixa o barco antigo bem, deixa bem lisinho, cera no barco e aí várias camadas, no que foram sete camadas de tecido de fibra de vidro com resina poliéster. Depois disso, uma etapa muito árdua, que é lixa, muita lixa. E depois de muita lixa, massa e mais lixa. Não é um trabalho fácil, ele fez... Ele contratou sete mulheres para fazer esse trabalho com ele. E grande parte ele fez sozinho. Nessa parte, ser corpulento, ser forte, ajudou bastante ele. E desse barco saiu um barco de fibra, deixou de ser, deixou de ser o barco original. Ok, mas ainda era... Tinha as mesmas formas, era um clone, um clone que dura até hoje, está lá no Museu Tabardi e, e é um barco icônico. Foi muito bacana que ele, ele, ele passou, a primeira vez ele foi reprovado no exame da escola naval, ele foi. ele conseguiu a aprovação tempos depois, melhorou o soldo, e o soldo dele era todo usado para a reforma do barco. Na estreia da navegação do barco, numa na Páscoa de 1958, é, o, o barco foi para a água. Ele cometeu um erro. Ele quando o, o mastro original foi também perdido, ele refez um novo mastro em madeira, E só que ele aumentou, para ter melhor rendimento, ele aumentou o mastro em 50 centímetros, mas o estaiamento, que ele não tinha dinheiro para refazer, ele, não, ele aproveitou o antigo. Como o estaiamento ficou curto, ele usou correntes para uh, manter o mastro em pé. E na primeira velejada, o <risos> que acontece? A corrente não aguenta esforços, arrebenta e o mastro vai ao chão. Ele não tem mais dinheiro nenhum, volta para o seu curso na escola naval. E, e tenta, uma, nem, nem, não vou dizer que foi um desânimo, mas fatalmente não foi algo assim muito animador. Ele não tinha dinheiro nenhum, ele só terminou de pagar a reforma do Pendwick, essa parte de construção em fibra, ele começa a pagar em 50, 1957, ele só terminou de pagar em 1963, isso que todos os meses ele fazia ali pagamentos mensais para o estaleiro que o ajudaram na recuperação do barco. Mas aí ele está lá na escola naval, recebe um telefonema do pessoal do estaleiro, dizendo que uma pessoa anônima, que queria continuar anônima, mas que gostava muito dele, resolveu pagar todo o conserto do, do mastro e, e, e assim foi feito. Ele fingiu que não sabia, mas quem fez, quem bancou toda essa reforma, claro, foi o pai dele. Numa noite de serviço em que ele era o único oficial a bordo de um caça-minas, ele encontra um folheto sobre uma viagem, uma regata transoceânica, saindo de Plymouth, na Inglaterra, e indo até a América do Norte, uma regata em solitário, atravessando o Atlântico, a Transat. Ele ficou completamente obcecado com essa ideia e ele decidiu que queria participar. A questão... É que ele percebeu que no que não, não daria certo, porque era um barco extremamente grande, uh, com uma mastreação complexa. Sim, era a coisa mais linda desse planeta, mas não servia para essa regata, ele não ia conseguir. sequer terminar, que dirá ganhar, que era o que ele realmente queria. O Tabarli tem uma frase sensacional sobre regata. Regata é muito bom, depois que termina você ganhou. Eu gosto muito dessa frase. O Cláudio Luiz Gregório figura lendária aqui da vela de, da de São Paulo, ele sempre, sempre lembra dessa frase quando a gente está em algum perrengue em regata. Mas enfim, voltando ao Tabarli, ele então volta de novo ao estaleiro dos irmãos Gil e, e Mark que Constantini, que consta fizeram a reforma do eles são dois irmãos gêmeos, os Constantini, que fizeram a reforma do Penduik E com eles começam a desenvolver um novo barco. Eles, eles abraçam o projeto. Na época não era algo tão midiático quanto poderia ser hoje. Eles acabam abraçando pelo, por puro amor ao mar. Então eles decidem, vamos fazer um barco novo para a nossa família. E a gente faz um barco gêmeo para você no processo você paga quando puder, era sempre a, a frase que, ele, que, o, que o Tabarli ouvia, e a gente pensa aqui num projeto especialmente para essa regata. E nasce então o Pendwick II, é o segundo Pendwick, nós teremos outros ainda na, na, na trajetória do Tabarli, mas esse, eu, eu gosto do Pendwick 2, primeiro porque ele foi o primeiro barco desenvolvido, especialmente para se fazer uma regata em solitário. Então tem um momento que na hora da mastreação ele pensa em tudo para uma pessoa só conduzir. E, e ele tinha na, na parte da mastreação veio um dilema interessante, porque ele tinha a noção de que o, avela, a, o velame não poderia ser conservador demais ou pouco pano, porque aí o rendimento dele, a velocidade dele não seria suficiente, mas em contrapartida se fosse muito pano ia ficar algo sobre-humano para ele usar para ele, pra ele uh, manobrar e aí ficava esquisito então armar em cutter como o, o penduic prim primeiro, o primeiro penduic ou armar em sloop seria algo virtualmente impossível e aí nasce então a ideia dele usar, ele não inventou essa mastriação, mas Vem a ideia dele usar em regata Uma mastração em quete Com o um mastro maior avante O um mastro menor A ré E só que bem mais humanamente possível Então é um barco ali dos seus 10 metros Pensado exclusivamente para isso E vem uma das características que seguiram nos outros penduic E que até o Sérgio Testa Que a gente tem um episódio aqui Que fala sobre o Sérgio Testa Também usou Que é um domo de vidro em que ele conseguia colocar a cara lá para fora, sem se molhar e ver o que estava acontecendo. É, a gente, quando está começando a velejar, a gente tem uma, uma certa fixação com o leme. É natural. né? A gente imagina que para a gente estar tá conduzindo o veleiro, o leme é o mais importante. E o leme é extremamente importante. É, é a partir de um leme bem feito que nasce em toda a regulagem de velas. Enfim, a gente já falou sobre isso aqui em outros episódios. Mas o fato é que numa travessia em solitário, do Atlântico, mesmo em regata, não dá para ficar no leme o tempo inteiro. Você tem que dormir, você tem que comer, você tem que regular a vela. Então foi um barco pensado já para ser levado por um leme de vento e com desempenho. E eu gosto dessa transição aqui do Tabarli, eu acho bem legal, porque ele, ele não se desfaz do barco dele. O barco dele sempre foi o primeiro Pendwick, o Pendwick preto, o Pendwick, ainda que seja tenha sido refeito, seja de fibra, ok? Mas aquele penduque de 1898, hoje já mais do que centenário. Mas ele também, pelo amor ao mar, pelo amor às regatas, ele não fica como eu conheço alguns capitães que, não, meu barco, só o meu barco, só o meu barco. Ele não, ele, ó, esse barco não serve para isso, vamos para um barco, vamos para outro barco. Isso a gente viu ao longo de toda a vida do Tabarli. Não só a parte coberta pelo livro, mas é, ele, ele vai ter um que trimarã, algo totalmente diferente para a época. E ele vai ter um outro super penduique que é gigante, que é para ser tripulado por bastante. para bem tripulado por um número alto de pessoas, mais tripulantes, todos profissionais. E ele era um homem extremamente excepcional como velejador. Ele levantava balão com vento de 50 nós e se recusava a usar cinto de segurança. Ele ia dizer que o cinto de segurança é para o amador. O profissional, cinto de segurança atrapalha as manobras e talvez ele tenha pago um preço alto demais por, essa, por esse modo de enxergar as coisas. Não penso em me casar, nem em formar uma família, nem em ter um bom cachorro fiel, porque tenho muito medo, aos 35 anos de idade, de perder a minha liberdade. A política e a economia me interessam, assim como quadros de marinhas, cinema e teatro, quando tenho tempo, montanhas e paisagens bonitas, prédios bem construídos, castelos antigos, catedrais góticas, casas medievais, e também não fico indiferente às convulsões do mundo, às crises sociais... A miséria e a fome que torturam alguns continentes. Digo tudo isso para que compreendam que não sou nem um misantropo, nem misógino, nem tampouco marginal, e para que não pensem que não me interesso pela vida em nosso planeta. Mas os barcos são o único domínio que me cativam, que alimenta minhas ideias inovadoras e, portanto, meus projetos futuros. Tudo que possa acelerar a velocidade e melhorar o desempenho de um veleiro em qualquer mar e em qualquer espécie de vento me apaixona antes de partir para Oster Bay eu completar a entrega dos planos de forma do meu futuro barco ao estaleiro La PR em Lorient para que eles projetassem a estrutura escolher esse estaleiro porque os irmãos Constantini só construíam barcos em madeira e eu queria que meu Penduik III fosse de alumínio mais precisamente em duralinox um metal leve que o estaleiro sabia trabalhar muito bem em minha volta à França, apagou, após alguns leves retoques, as linhas definitivas do barco foram definidas. Em seguida, em, ainda em antes, no tanque de provas para os cascos, junto com o um professor universitário, efetuamos os testes para o casco e a quilha. Os resultados correspondiam aos meus desejos. Pendwick terceiro, guardadas as devidas proporções, será melhor que o seu antecessor, e como será maior... 13 metros na linha d'água contra os 10 metros do Pendrick II, deverá ser muito mais veloz. O estaleiro inicia sua construção. Só me falta agora buscar meu dinheiro. Esta obra terminaria com as lembranças de um aposentado da Marinha que levara seu saco de marinheiro para a terra. Na verdade, eu já não pensava mais em correr no mar. Mas foi então, enquanto a Vendée Globe dava a volta ao mundo que Yves, o skipper de Aquitaine Innovation, durante uma conversa com seu agente de comunicação, disse que gostaria de participar este ano da Fastnet e da Transat em dupla Jacques Fabre, que vai do Havre até Cartagena, na Colômbia, me levando como tripulante. Avisado, Guerra transmitiu minha proposta e depois de refletir um pouco, eu aceitei. Aceitei por diversas razões. Primeiro porque Yves é um bom navegador, que conhece seu ofício e não abre a boca quando eu não tem o que falar. Em seguida, porque ele é um inovador e adora inventar. Seu barco atual, sem me alongar sobre detalhes técnicos, provou isto no mar. Finalmente, porque com mais, mesmo com mais de 60 anos, por mais que eu possa fazer alguma coisa terra, não me sinto curado do vírus dos barcos e das competições. Disso, portanto, que sim. Mesmo que fisicamente eu não tenha a mesma forma de anos atrás, ainda assim creio poder... Manobrar corretamente De qualquer forma, farei o máximo para não decepcioná-lo Quase toda a minha existência se passou no mar Não me sinto ainda capaz de ver os outros partirem E eu ficando sobre o caso E houve um penduic segundo, então Um penduic terceiro Em alumínio, armado em escuna. O que o Tabarley não gostou do, do Penduque II é que para vento forte ele era o bicho, mas no vento fraco ele deixava um desempenho a desejar. Ele imaginou um veleiro de alumínio então e com mais área vélica, justamente para que fosse mais leve do que é, fosse mais leve e assim nos, nos materiais nos ventos fracos tivesse um desempenho melhor. E veio depois um penduque quarto, com... que era um trimaran de 20 metros, um monstro da época. Um Penduik 5, tripulado por uma dezena de velejadores. E um Penduik 6, que foi, no final, o seu estado da arte. O veleiro mais veloz para regata, mais confiável, mais forte, que um homem conseguiu construir naquela época. E sempre com o um lema: quem paga suas dívidas pode fazer outras. Tabarly conseguiu todos os seus barcos sem dinheiro. No final das contas, tudo dava certo. Viveu modestamente, apesar das honrarias. Tem um episódio que eu gosto bastante, que ele foi convidado para visitar o presidente Charles de Gaulle. Só que um dos barcos dele ia para água na maré. E, e ele ia perder a Maré, se ele fosse encontrar o presidente. Então é, ele recusou o convite, <risos> dizendo que a Maré não permitia. E aí, tempos mais tarde, ele foi novamente convidado, e aí o, o Charles de Gaulle, que era o, o francês mais francês de todos os tempos daquela época ali, a figura mais proeminente, ele manda no, no convite, em tempo, venha, se a maré permitir. Esse basicamente era o Tabarli é, Ele que não queria Ter filhos, família Mulher Nem mesmo um cachorro Acabou encontrando uma companheira Que entendeu o jeito dele né? O seu amor pelo mar Acabaram dividindo E ele teve uma filha A Marie Que até hoje navega E dá cursos de vela na França é, deve ser uma experiência interessante. Velejar com a Marita Barli. Participa de regatas. Ela assim como o pai. Vive é, do mar. A esposa Jaqueline ainda é viva. Mantém a, mantém a memória dele. E ele foi-se embora. Numa manobra. Um, num dia desses. Ele foi até a avante do veleiro. Uma onda levou. E o corpo foi encontrado Três semanas depois, causou uma comoção. Ele morreu em 1998, no dia 13 de junho, uma noite, enquanto navegava para a Escócia. Ele teria sido, então, atingido pela retranca de uma vela durante uma manobra, não usava cinto de segurança e desapareceu no mar. Só que, claro, que a, a, todas as, todos os feitos dele e a... E as inovações que ele trouxe o tornam praticamente imortal. Tem uma foto dele com a Brigitte Bardot, que eu acho uma das coisas mais lindas do mundo. Não tanto por ele, talvez mais pela Brigitte. Não, mas brincadeira, a foto realmente é... Eles estão velejando, é, é aquele bem artípico dos anos 60, 70. É legal, é, tem uma vibe boa. E, basicamente, fica aqui o convite para vocês conhecerem mais sobre ele. Não sei se o livro está fácil de encontrar, porque eu também aqui... Vamos combinar, né? Eu só acho livros assim terríveis de serem encontrados. Mas fica aqui, Memórias do Mar, Eric Tabarly, quem puder ver. Quem fala francês tem uma grande vantagem, porque no YouTube tem muito material e com muitas imagens. Tem todos os penduics tem imagem. Até aqui no começo do podcast eu faço o convite para... Se der, coloca no YouTube Eric Tabarli e ouve o podcast Vendas e venda as imagens, que vai dar uma, uma experiência bem melhor. Eu acabei fazendo isso, gravando aqui. Então foi bem bacana. Espero que tenham gostado desse episódio. A conclusão que eu dou para essa história é que ele viveu para o barco, mas sem perder a noção de que o ser humano precisa melhorar, é, inclusive melhorar os seus equipamentos. Então ele tinha a pegada da inovação, ele queria novos, ele tinha uma visão muito clara de que se meu objetivo é ganhar a Transat, se meu objetivo é ganhar a regata Sidney Hobart, eu preciso de um barco que reúna características necessárias para isso. E aí ele fazia, ganhava, mas ele reunia experiências e, e pensava, meu, mas isso aqui ainda pode ser melhor. E ia e fazia um novo barco, sem dinheiro, o que era mais <risos> sensacional. Mas ainda assim ele era fiel ao barco dele, o barco do coração dele. Era o barco da família dele, Gaita Barley, em que eles passavam as férias na infância. E, e aí tudo meio que se reconecta. E infelizmente ele não tá mais por aqui. Mas ficam seus feitos, ficam seus ensinamentos, ficam suas memórias e seus barcos. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio de Vamos no Pano Mesmo. Espero vocês já já para um próximo episódio. Vivizinha de descendo a estrada. Eu gravo os episódios aqui para viver descer a estrada que ela voltou do presencial e ela não trabalha em Santos. Então vizinha, você que ouve descendo a estrada cuidado aí, não fiquem no celular tome cuidado, cheguem em casa bem, estou lhe esperando um beijo para todos vocês obrigado, sigam a Cusco Baldoso nas redes sociais arroba Cusco Baldoso e vamos com a gente no pano mesmo